0: Sie sind intelligent und haben eine gute Ausbildung. Warum schreiben Sie nicht ein Buch, in dem Sie beweisen, dass das Christentum unsinnig ist und Jesus Christus niemals gelebt hat? Das wäre doch ein Knüller. Ja genau, diese Frage bekam der amerikanische General Lou Wallace zu hören während einer Bahnfahrt. Und während dieser Bahnfahrt sprach er mit dem Oberst Ingersoll. Und Lou Wallace war begeistert. Er nahm diese Herausforderung an, ein Buch zu schreiben darüber, dass das Christentum unsinnig ist. Er las und er recherchierte und schrieb ein Buch über den Unsinn des Christentums. Nun, wer sollte ihn da noch aufhalten? Wie sollte dieser Lou Wallace seine Meinung jetzt noch ändern? Es schien unmöglich. Aber dann passierte es. Vier Kapitel des Buches waren schon geschrieben. Und plötzlich erkannte Lou Wallace, Jesus Christus hat wirklich gelebt. Aber nicht nur das. Er erkannte, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Und zum ersten Mal in 50 Jahren kniete Lou Wallace auf die Knie und übergab sein Leben dem Herrn Jesus Christus. Das Wunder war geschehen, der Christenfeind war jetzt selbst Christ geworden. Und Lou Wallace war ein neuer Mensch. Er hatte jetzt neue Augen für Jesus und jetzt schrieb er diese ersten vier Kapitel um. Und die neue Botschaft seines Buches lautete jetzt, Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus macht aus Sündern neue Menschen. Und als das Buch fertig war, wurde es zum Bestseller. Und das Buch heißt Ben Hur. Ja, was New Wallace erlebte, das erlebten schon viele vor ihm. Und ganz am Anfang von dieser Kette, da steht eine Person, die wir uns heute ansehen. Da steht eine besondere Bekehrung. Einer, der vorher Christenfeind war und jetzt Christ wurde. Und warum ist es für uns wichtig? Nun, dieser eine ist ein Vorbild für alle, die nach ihm folgen. Ein Vorbild ist ja so etwas, was sich widerspiegelt in dem, was danach kommt. Und das ist niemand anderes als der Apostel Paulus. Auch bei Paulus war es eine unmögliche Bekehrung. Es war einfach nicht menschlich möglich, dass dieser Mann Christ wird. Denk an einen Menschen, den du für nicht bekehrbar hältst. Als wir dort beim Kiezfest waren, Relativ am Ende, da kamen so zwei Männer, und, und wir haben sie angesprochen. Und der eine sagte: Als er merkte, dass wir von der Bibelgemeinde sind, sagt er, Oh, braucht ihr euch nicht zu bemühen, ich bin sozusagen unbekehrbar. Na, er ist mit dem Lukas-Evangelium nach Hause gegangen. Und das ist auch Gott möglich, ihn zu retten. Aber hier haben wir eine Bekehrung, die schien unmöglich, aber es ist mehr als eine Bekehrung, es ist eine. Bekehrrufung. Es ist nicht nur eine Bekehrung, sondern auch eine Berufung. Deswegen habe ich es Bekehrrufung genannt. Und wo lesen wir von dieser Bekehrrufung des Paulus? Wir lesen davon gleich dreimal in der Apostelgeschichte. Und wir haben euch eine E-Mail geschickt und ihr kennt jetzt diese Kapitel, nämlich Kapitel 9, Kapitel 22 und 26. Dreimal lesen wir von dieser Bekehrung von Paulus in der Apostelgeschichte. Und da wir ja auch vorhaben, mehrere Kapitel in der Apostelgeschichte uns anzusehen, deswegen gebe ich euch jetzt so eine kleine Starthilfe in die Apostelgeschichte. Und sicher wisst ihr auch schon, die Apostelgeschichte ist der zweite Teil von einem zweibändigen Werk. Ja, wenn ihr so einen Roman lest und es gibt zwei Teile, natürlich fangt ihr mit Teil 1 an. Was ist denn der Teil 1 zur Apostelgeschichte? Es ist Lukas, das Lukas-Evangelium. Und in Lukas, da beschreibt der Autor Lukas den Höhepunkt der Menschheitsgeschichte. Da, wo alles zum Höhepunkt kommt, nämlich wo Gott Mensch wird, In Jesus. Der Lukas, der war vermutlich Heide aus Antiochia. Er war Mitarbeiter des Paulus und er schrieb jetzt an einen, ja, wahrscheinlich wohlhabenden Heiden und erklärte ihm den Höhepunkt der Weltgeschichte in Jesus. Aber jetzt kommen wir zu dem Teil 2. Und während wir wissen, Jesus ist aufgefahren in den Himmel, so zeigt uns die Apostelgeschichte, Jesus wirkt weiter. Ja, man sagt, der Name ist doch Apostelgeschichte. Aber es geht gar nicht so sehr darum, was die Apostel tun. Es geht um das, was Jesus tut durch die Apostel, durch seine Zeugen. Schaut einmal in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da finden wir so den Schlüsselvers von diesem Buch. Das ist kurz bevor der Herr Jesus auffährt in den Himmel. Da sehen wir, dass er zu seinen Jüngern spricht. Das sind ja dann seine Apostel. Und er kündigt ihn an, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Hier seht ihr, das Ziel ist, Jesus wirkt durch seine Zeugen. sind denn seine Zeugen? Nun, das erfahren wir dann in Kapitel 2, denn da kommt der Heilige Geist tatsächlich auf sie und es werden 3000 Menschen gläubig, die Gemeinde ist geboren. Jesu Zeugen sind die Gemeinde. Jedes Glied der Gemeinde ist ein Zeuge Jesu. Und durch diese Zeugen wirkt Jesus und es waren zuerst bekehrte Juden. Und dann kamen auch Schritt für Schritt Heiden dazu. Und so ist die Gemeinde eine Einheit aus Juden und Heiden. Und die erlebten sehr bald Widerstand. Das sehen wir in Kapitel 3 bis 5, den Widerstand von außen. Und dann sehen wir in Kapitel 6, den Widerstand von innen. Denn, wie gesagt, es waren nicht alle Juden, manche waren auch sogenannte Hellenisten. Und dieses Wort möchte ich, dass ihr es heute Nachmittag gut versteht und kennenlernt. Was sind die Hellenisten? Das sind nicht die Leute aus Hellersdorf. Nein, das sind die Hellenisten, kommt von dem Wort für Griechisch. Das sind solche, die Griechisch sprachen und sie unterschieden sich von den Juden, die eben sagten, wir bleiben beim Hebräisch. Wir kennen zwar Griechisch, aber wir bleiben beim Hebräisch. So sprachen die Hellenisten, das waren auch Juden, aber sie machten ihren Gottesdienst auf Griechisch. Und sie lebten auch mehr so diese griechische Lebensart. Und ohne, dass sie sich jetzt so verfeindet waren, ist es ganz natürlich, dass sich Hebräisten und Hellenisten ein bisschen voneinander distanzieren. Ja, Das kennen wir auch aus unseren Gemeinden. Da gibt es ja auch einen russischen Gottesdienst und dann einen deutschen Gottesdienst. Und allein die Sprache macht schon, dass man... Äh, nicht sich unbedingt persönlich distanziert, aber so, dass man doch für sich ist. Und so hatten sie zwei Gottesdienste und das war eine, auch eine Gefahr für die Gemeinde, dass sie sich irgendwie zertrennt. Und deswegen sehen wir in Kapitel 6, dass dort bestimmte Männer erwählt wurden, die der Gemeinde dienen sollten. Kapitel 6 sehen wir eine Liste von Männern und wer steht ganz am Beginn der Liste, das sind die sogenannten sieben, sehen wir in Vers 5 und sie erwählten Stephanus. Und Stephanus war vermutlich ein Hellenist. Er war erwählt, um den Hellenisten zu dienen. Er hatte diese Mission, die Einheit der Gemeinde, dass auch die Griechisch Sprechenden nicht zu kurz kommen und immer noch verbunden bleiben. Aber wir sehen ein Problem. In Kapitel 7 wird dieser Stephanus, der wohl an der Spitze stand, der wird jetzt angeklagt und gesteinigt. Und das unterstützt von unserem Saulus. Und dann löst das eine Verfolgung aus. Sehen wir Kapitel 8. Und wer führt diese Verfolgung an? Der erste Name in Kapitel 8, Vers 1, Saulus. Also dieser Saulus führt die Verfolgung an gegen die Gemeinde. Und was ist die Folge davon? Sie zerstreuen sich. Und die Gemeinde zerstreut sich. Und wir sehen, das Evangelium geht weiter raus, nämlich nach, wie es auch dass es der Plan war, zum Beispiel nach Samaria, wie der Herr es prophezeit hat, Und sogar ein Heide vom Ende der Erde bekehrt sich in Kapitel 8. Wer ist das? Kapitel 8, der Kämmerer aus Äthiopien. Und jetzt genau an dieser Stelle, nämlich nach Kapitel 8, in Kapitel 9, nach dieser Geschichte von dem Kämmerer, sehen wir die Bekehrung des Saulus. Und warum genau an dieser Stelle? Nun, Stephanus, war tot, die Gemeinde war zerstreut und jetzt kommen wir zu Saulus. Und er ist, wie gesagt, ein Vorbild für uns. Wenn ihr aufs Gemeindeblatt schaut, ich habe es jetzt gerade nicht hier, aber auf dem Gemeindeblatt ganz vorne seht ihr diesen Vers in 1. Timotheus 1, Vers 16. Und dieser Vers ist für uns ein Anlass, dass wir dieses Kapitel so betrachten, wie wir es betrachten. Denn da heißt es, da sagt Paulus selbst, aber darum ist mir Erbarmung widerfahren. Er meint seine Errettung, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Also Paulus ist das Vorbild für Gottes Langmut, für Gottes Geduld, für Gottes Gnade, ihn zu retten und nach ihm viele von seiner Art. So kommen wir vielleicht mit verschiedenen Fragen hierher. Zum Beispiel die Frage, was ist Bekehrung? Vielleicht fragst du dich und kratzt dir den Kopf, was ist das eigentlich? Was heißt es, sich zu bekehren? Wie funktioniert das? Oder vielleicht warst du beim Jugendcamp und hast dich entschieden für Jesus Christus. Aber du fragst dich eben, ist das jetzt wirklich echt? Habe ich mich auch wirklich bekehrt? Oder du bist schon länger gläubig und du fragst dich mittlerweile, wozu habe ich das eigentlich gemacht? Wozu habe ich mich bekehrt? Und für all das haben wir heute die Antwort. Wir wollen nämlich jetzt diesen Text uns ansehen und darin zehn Merkmale einer echten Bekehrrufung finden. Und zwar, damit auch du bekehrt dem Ruf Jesu folgst. Es geht nicht nur um Eine Lebensänderung, sondern es geht um eine Berufung, die das ganze Leben prägt. Zehn Merkmale. Und deswegen gehen wir auch so vor, dass ich immer nur den Abschnitt lese, nicht das ganze Kapitel. Das habt ihr schon zu Hause gemacht. Und wir wollen also schrittweise hier durchgehen in zehn Merkmalen. Was ist das erste Merkmal einer echten Bekehrrufung? Das finden wir in den Versen 1 bis 2, die Wahrheit ablehnen. Der Text sagt, Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohen Priester. Und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Hier sehen wir Paulus vor seiner Bekehrung. Vor seiner Bekehrung lehnte er die Wahrheit von ganzem Herzen ab. Und er bekämpfte sie sogar. Und wisst ihr, auf diesem bösen Weg waren wir alle. Wir alle lehnten die Wahrheit ab. Oder tun es immer noch. Der Text beginnt mit Saulus aber. Manche von euch haben gehört vom Saulus zum Paulus. Und ihr denkt daran, ja, Saulus war er. vor seiner Bekehrung und dann wurde er zum Paulus, zum Christen. Das ist aber nicht ganz richtig, denn Saulus ist sein jüdischer Name und Paulus sein griechischer Name. Und so hatten die Menschen damals drei Namen, jüdisch, griechisch und lateinisch. Nun, Paulus hieß eben Saulus, das war sein jüdischer Name und hier wird er uns deswegen als ein Jude vorgestellt, ja. Hier wird betont dass er Jude war deswegen saulus und saulus wurde geboren in Tarsus ja ich habe jetzt hier ich habe das auch euch geschickt ich habe das hier auch vorne klappt das jetzt nicht unbedingt hier immer auf aber ich habe mir ja diese drei Texte nebeneinander gemacht von Apostelgeschichte 9 22 und 26 und da kann man dann sehen zum Beispiel dass er in Kapitel 22 genau das sagt: ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zilizien. Das ist da in Kleinasien. Und diese Stadt Tarsus, die war auch eine blühende Stadt und die war bekannt für, ratet mal, das Zelte machen aus Ziegenhaar. <lacht> Daher hat er das. Und so war er im Judentum ausgebildet, aber nicht in Tarsus, sondern wo? In Jerusalem. Unter dem Top-Lehrer, Gamaliel. Auch das sehen wir in den anderen Parallelberichten. Und Saulus brannte vor Eifer für Gott. Ja, er wollte Gott dienen, aber ohne die rettende Erkenntnis von Jesus. Und so begegnet er uns in Kapitel, Kapitel 7 Vers 58. Geht mal zu 7 Vers 58. Da sehen wir, wie Stephanus gesteinigt wird und da heißt es in Kapitel 7 Vers 58 Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Was bedeutet das? Sie legten die Kleider bei ihm nieder. Nun, wir könnten so denken, naja, die sagen, hier passt man drauf auf, dass mein Mantel nicht wegkommt. Aber das bedeutet, dass Saulus die Aufsicht hatte. Versteht ihr? Also Saulus war der Aufseher. Er überwachte die ganze Sache, diese Steinigung von Stephanus. Und so heißt es auch in Kapitel 8, Vers 1, Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und dann erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde. Saulus ist der Anstifter, er ist der Antreiber der Verfolgung dieser Gläubigen. Und in Apostelgeschichte 26, Vers 9 stellt Paulus klar, worum es ihm dabei ging. Worum ging es ihm bei dieser Verfolgung? Sein einziges Ziel war in Vers 9, ich habe zwar auch gemeint, ich müsste gegen den Namen Jesu des Nazareners viel Feindseliges verüben. Saulus hatte ein Ziel, den Namen Jesu auszurotten. Und dabei kannte er keine Tabus. Ihr seht es in unserem Text in Kapitel 9, wo es heißt, er würde die Anhänger des Weges gebunden führen, ob Männer oder Frauen. Er kannte keine Tabus. Er hat auch die Frauen und die Kinder nicht verschont. Er ließ die Christen festnehmen und dann ins Gefängnis bringen, und nach Jerusalem bringen, wo sie den Prozess bekämen. Und seine Strategie war, die Christen durch Strafen zur Lästerung zu zwingen. Das lernen wir in Kapitel 26, Vers 11. Er wollte also die Christen dazu bringen, dass sie sagen, oh nee. Jesus ist wirklich ein verfluchter Mann und dann werden sie frei. Aber er ging noch weiter. Er verfolgte sie bis auf den Tod. Er verhängte auch die Todesstrafe. Und alles diente dem Ziel, die Gemeinde Jesu auszurotten. Versteht ihr, er wollte nicht nur die Christen vertreiben aus Jerusalem, er wollte wirklich die Christen, damals hießen sie noch nicht so, er wollte sie ausrotten. Deswegen sehen wir in Kapitel 9, den ersten Versen, dass er sich auf die Reise macht nach Damaskus. Nun, wie weit ist Damaskus? Das sind von Jerusalem 300 Kilometer. Das ist eine ganz schöne Reise, wenn man da unterwegs ist, durch Wüste zum Teil auch, nach Norden. Offensichtlich war der König da freundlich gesinnt und duldete, dass die Juden ihre eigene Sache ausübten. Und so geht der Christenverfolger Nummer eins nach Damaskus. Aber er kann es natürlich nicht allein tun und so hat er Männer bei sich. Er hat Männer bei sich und schaut einmal, er wie Saulus hier beschrieben wird. Er schnaubte, Drohung und Mord. Das beschreibt, ein, dass er wie ein Pferd Aus den Nüstern qualmt. So atmet er diese, diesen Mord auf die Gläubigen aus. Das war die Luft für ihn, die er atmete. Dafür lebte er. Und damals war der Name Christ noch nicht geboren. Schaut einmal, wie die Christen hier genannt werden. Habt ihr es entdeckt? Vers 1. Die Jünger des Herrn, da sehen wir, wie ja, die Evangelien einfach weitergehen, weil wir hatten, in den Evangelien haben wir Jünger und die Gläubigen in der Apostelgeschichte sind auch Jünger. Wir sind alle als Christen Jünger des Herrn. Aber noch etwas, er sagt, die Anhänger des Weges. Was für ein schöner Name eigentlich. Die Anhänger des Weges, solche, die glauben, dass Jesus der Weg ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der einzige Weg zu Gott und Saulus hasste diese Vorstellung, dass diese Menschen die Wahrheit haben. Und so ist es auch mit jedem von uns. Ja, vielleicht hast du noch nie einen Christen so verspottet oder, oder mit Fäusten geschlagen, aber jeder von uns hat schon einmal die Wahrheit von Jesus im Herzen unterdrückt. Diese Wahrheit dass Jesus Gott ist, dass Jesus Herr ist. Die Wahrheit, dass er uns gebietet, von allem Bösen umzukehren. Die Wahrheit, dass du deinem eigenen Leben sterben musst. Und die Wahrheit, dass du dein Leben dem Herrn Jesus anvertrauen musst. Diese Wahrheit haben wir alle einmal unterdrückt. Und das ist typisch für Sünder, weil jeder von uns ist von Natur aus tot für Gott. Keiner liebt Jesus von Natur aus. Kannst du dich daran erinnern, wie das bei dir war? Und siehst du das jetzt ein? Ja, ich habe die Wahrheit unterdrückt. Aber bei diesen Christen war das Wunder geschehen. Sie waren durch Gottes Eingreifen jetzt neue Menschen geworden. Und sie glaubten fest an Jesus und hielten daran fest. Und Saulus, für Saulus waren alle Lichter ausgegangen. Ich möchte, dass ihr hier seht, wie verloren Saulus war. Er war nicht nur uninformiert, er war ja so genau belehrt worden. Er kannte die Schrift, Und er war von Hass besessen auf Jesus. Wie könnte er jetzt aufgehalten werden? So fanatisch und so mächtig geworden unter den Juden. Hier sehen wir, was ihn aufhielt. Das zweite Merkmal einer echten Bekehrrufung lautet: Christus sehen. Christus sehen. Versen 3 bis 5 lesen wir. Als er Saulus aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Hier auf dem Weg nach Damaskus, da geschieht das Wunder. Der geistlich blinde Saulus sieht auf einmal Jesus mit seinen eigenen Augen. Und das verändert ihn grundlegend. Achtet mal darauf, was der Text uns sagt. Es ist Mittag. Ja, das haben wir auch in einem der parallelen Berichte das steht in Apostelgeschichte 22, es war Mittag. Was ist am Mittag? Am Mittag ist die Sonne, wo? Ganz oben. Und da auf dem Weg nach Damaskus ist Wüste, das heißt wahrscheinlich auch keine Wolken, das heißt es war ein strahlender blauer Himmel und helle Sonne und jetzt heißt es, ein Licht umstrahlte ihn, noch heller als die Sonne. Das ist nichts anderes als die Herrlichkeit Gottes, die er sah. Und wen sah er? Er sah nicht nur irgendein Symbol, wie Kaiser Konstantin ein Kreuz gesehen haben sollte. Nein, es war eine Person, Jesus. Er sah Jesus persönlich. Und er sah Jesus verherrlicht. Und was passiert mit Paulus? Vers 4, er fiel auf die Erde Ich liebe es, was, was George Whitfield dazu sagt. Er sagt, Zitat, Warum fiel Saulus nur zur Erde? Warum fiel er nicht gleich in die Hölle? Er fiel nur zur Erde. Denn es war nicht, um ihn zu richten, sondern um ihn zu retten. Und da redet die Stimme zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und da fragt derjenige, der jetzt auf dem Boden liegt, Wer bist du, Herr? Und hier redet er ihn als Gott an. Er sagt nicht nur Sir oder Mr., wer bist du, sondern er sagt Herr. Er versteht auf einmal, wenn du die Herrlichkeit Gottes siehst, dann brauchst du nicht eine Erklärung, dass es Gott ist. Wer bist du, Herr? Er weiß, es ist Gott, aber wer ist dieser Gott? Und er kriegt die Antwort, ich bin Jesus. Jesus ist Von Nazareth strahlt heller als die Sonne. Nun, Jesus von Nazareth war doch am Kreuz gestorben. Er war doch im Grab begraben. Jetzt weiß Saulus mit einem Mal, Jesus ist auferstanden. Er ist aufgefahren. Und damit ist klar, er ist der Sohn Gottes. Er ist aber nicht nur Gott, sondern gleichzeitig Mensch. Denn es, er sagt hier, ich bin Jesus, und Jesus ist ein menschlicher Name. Das heißt, er sieht den wahren Gott Menschen verherrlicht. Aber warum sagt Jesus zu Saulus, warum verfolgst du mich? Wen hat, doch, wen hat denn Saulus verfolgt? Hat doch die Gemeinde verfolgt. Warum sagt jetzt Jesus, du hast mich verfolgt? Na, hier sehen wir diese so... grundlegende wichtige Wahrheit für uns. Jesus und die Gemeinde sind eins. Das ist ja, das ist diese grundlegende Wahrheit, an der alles hängt. Denn nur wenn wir vereint sind mit Jesus, sind unsere Sünden bezahlt und unsere Gerechtigkeit haben wir von ihm. Nur weil Jesus und wir eins sind, deswegen leben wir Und so verfolgt Saulus also Jesus persönlich. Und diese Mission ist zwecklos. Deswegen heißt es hier, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und hier haben wir den Schlüssel zur Bekehrung. Hier ist der Schlüssel. Hier ist, woran alles hängt bei der Bekehrung. Hast du Jesus gesehen? Hast du Jesus gesehen, wie er wirklich ist? Es reicht eben nicht, viel von Jesus gehört zu haben. Der Saulus, der hatte viel von Jesus gehört. Der hatte ja den Stephanus gehört, der hat alle Prediger gehört, aber keiner hat ihn überzeugt. Er musste Jesus sehen. Und für Saulus war es einzigartig, Jesus mit körperlichen Augen zu sehen. Das kann ich euch nicht versprechen. Aber jeder, der sich bekehrt, sieht Jesus mit geistlichen Augen. Und erkennt auf einmal, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes. Er ist alles in der Schrift, das über ihn war. Und er ist der, der sagt, dass er ist. Denkt daran, selig sind die, die nicht mit körperlichen Augen sehen sondern und doch glauben. Saulus hat auf einmal erkannt, es stimmt, was die Christen gepredigt haben. Jesus ist der Menschensohn. Er ist der, der kommen soll und alles erfüllt. Und darum die Frage an dich: Hast du schon Jesus gesehen? Siehst du, dass Jesus Gott ist? Siehst du, dass er Mensch geworden ist, um ein Stellvertreter, der Stellvertreter für uns Sünder zu werden? siehst du ihn als auferstanden von, von den Toten und aufgefahren in den Himmel zur Rechten Gottes. Siehst du Jesus als den, der allein Sünden vergeben kann? Siehst du Jesus, der allein dich von der Gewalt des Teufels retten kann? Hast du Jesus schon gesehen und hast du dich darum zu ihm bekehrt? Warum sage ich das mit, solcher, mit solchem Ausdruck? Nun, weil Paulus es selbst so schreibt in 2. Korinther, Kapitel 4. Er sagt doch selbst, dass das Evangelium verhüllt ist bei denen, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt sei, dass der Satan die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, da am ersten Tag, am ersten Schöpfungstag, dieser Gott, er hat es auch in euren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ihr braucht nicht Jesus körperlich sehen, noch nicht, aber im Herzen. Habt ihr das schon? Und erlebt ihr das immer wieder? Bei mir ist es auch nicht immer mit der gleichen Klarheit oder Euphorie so. Aber es gibt Momente, wo man in das Angesicht Jesu schaut. Ob es das Angesicht ist, wo er die Menschen sieht als verlorene Schafe und er seufzt. Oder ob es das Angesicht ist, wo er geschlagen ist. Sein Angesicht geschlagen mit dem Stock. Ob es das Angesicht ist, als er am Kreuz hängt und das Blut über seine Wangen läuft. Oder ob es das Angesicht ist, das verhüllt ist vom Toten, vom Leichentuch. Oder das Angesicht des Auferstandenen. Siehst du das und sagst, das ist mein Herr. Ich muss fortfahren. Aber das ist der Schlüssel, versteht ihr? Deswegen haben wir hier Zeit verbracht, weil das ist der Schlüssel. Hätte Paulus diesen Jesus nicht gesehen, könnte er alles andere streichen. Dann wäre nichts passiert. Aber deswegen, weil er Jesus gesehen hat, passieren alle weiteren Merkmale einer echten Bekehrrufung. Und das ist in Vers 6. Christus unterwerfen. Dort heißt es von Paulus, da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Saulus sieht also ganz klar, wer Jesus ist und er reagiert jetzt auf eine ganz richtige Weise. Er unterwirft sich Jesu, Jesus mit seinem ganzen Willen. Für ihn gibt es keinen Zweifel. Jesus ist Gott. Und Saulus stellt auch keine Bedingungen und sagt, okay, Herr, aber jetzt möchte ich dich bitten, dass du nicht das mit mir tust und dass du jetzt mich davon mal ausnimmst. Nein, er stellt keine Bedingungen, keine Ausnahmen. Seine Christenverfolgung hat er schlagartig aufgegeben. Ist mit einem Mal ist die ganze Mission ausradiert. Er lebt jetzt nicht mehr nach seinem eigenen Willen. Jetzt zählt nur noch, wie es hier heißt. Was willst du, Herr? Und der Herr gebietet ihm erstmal nur den nächsten Schritt. Der Herr sagt nicht, okay, was jetzt passieren wird, du wirst jetzt in den nächsten Monaten das tun, dann im nächsten Jahr das und dein ganzes Leben wird so und so verlaufen. Nein, er sagt, der nächste Schritt, steh auf, geh nach Damaskus und warte. Wie ernst meint Saulus es, sich dem Herrn zu unterwerfen? Das ist die Frage, weil das Beweist, dass er Jesus gesehen hat. Hast du dich dem Herrn Jesus unterworfen? Das errettet dich nicht. Aber das zeigt, dass du bekehrt bist. Wenn du sagst, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Weil unser Wille ist nicht eine Haaresbreite schwächer als der von Paulus. Wenn wir nicht wollen, dann wird uns kein Mensch beugen. Christus muss deinen Stolz zerschlagen, auf dass du dich willig unter ihn beugst. Und vielleicht bist du jetzt wieder überführt, dass du eigentlich gerade so lebst, wie du willst und nicht wie der Herr. Und dann können wir auch als bekehrte Christen wieder zurückkehren zu dem, dass wir sagen, ach Herr, ich war wieder auf Irrwegen, aber ich will nach deinem Willen leben. Du kannst neu diesen Entschluss fassen. Das ist nicht eine neue Bekehrung. Das ist einfach ganz natürlich für ein Kind Gottes zu sagen, ich ordne mich dir wieder herunter. Was ist das vierte Merkmal einer echten Bekehrrufung? Wir finden es in Versen 7 bis 9, Sünde realisieren. In Vers 7 lesen wir, Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf. Doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Und Jesus ist der Retter für Sünder. Und deswegen, wer sich bekehrt, muss Verstehen, realisieren, dass er ein Sünder ist. Und diese Sünde, die musste auch Saulus nachempfinden. Realisieren heißt so viel wie nachempfinden, begreifen, erkennen. Und für Saulus waren das drei schwere Tage. Also, hat Saulus gehorcht? Ja, denn Paulus. oder Saulus stand von der Erde auf in Vers 8 und brauchte jetzt auf einmal Hilfe, denn er sah nichts mehr, steht hier. Er brauchte die Hilfe seiner Mitreisenden und die waren genauso sprachlos, weil sie hatten zwar ein Geräusch gehört, aber keine klaren Worte verstanden. Sie hatten zwar irgendwas gesehen, ein Licht, aber der Herr war für ihn unsichtbar. Und so geht es auch vielen Leuten in der Gemeinde. Für die ist, wenn ich jetzt hier predige, ist so wie ein Geräusch. So, aber es ist für, nicht, für sie nicht klar. Und wenn wir jetzt davon sprechen, du musst Christus sehen, dann stellen sie sich vielleicht ein Bild von der Kinderstunde vor, von Jesus, aber es ist nicht klar für sie, diese überwältigende Macht von Jesus Christus. Und so, das kann nur der Heilige Geist ändern. Deswegen betet Paulus so häufig um Erleuchtung, versteht ihr das? Er steht, der Herr erleuchte euren Sinn. Warum? Weil das so grundlegend ist. Das kann keiner von uns selbst machen. Daran hängt es. Und Das war bei diesen Mitreisenden so, die haben das nicht, nicht mitbekommen. Da kann man nur verbeten. Saulus musste jetzt blind an der Hand geführt werden. Und drei Tage lang blieb das so. Und wir könnten uns fragen, warum, warum das? Warum war jetzt Saulus drei Tage lang blind? War das bei eurer Bekehrung so? Nein, bei mir nicht, bei euch wahrscheinlich auch nicht. Und der Grund liegt in Apostelgeschichte 26, Verse 15 bis 18. Da erklärt Paulus das. Er erklärt es mit den Worten des Herrn. Und das ist wichtig für uns, um alles Weitere zu verstehen. Das ist also Saulus vor dem König. Er verkündigt das Evangelium mit seinem eigenen Zeugnis. Eine gute Methode. Und dort sehen wir, dass Jesus ja, zu ihm spricht. Wir haben das schon gelesen, Vers 15, Vers 16 heißt es, aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen, für das, was du gesehen hast. Was hat Saulus gesehen? Antwort? Was hat Saulus gesehen? Jesus, genau, er hat Jesus gesehen, dafür soll er Zeuge sein. Vers 16, und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Also kommt noch mehr dazu. Vers 17, und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende. Vers 18, um ihnen die Augen zu öffnen. Seid ihr dabei? Vers 18, um ihnen die Augen zu öffnen. Damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Diese Mission von Saulus war, das Evangelium zu verkünden, damit die Heiden und auch die Juden Jesus sehen und sich bekehren. Dass die geistlich Blinden sich bekehren, Und deswegen erlebt Paulus hier nach seiner Bekehrung oder in diesem Prozess erlebt er jetzt physische Blindheit, um das mal nachzuempfinden, wie das ist, wenn man nichts sieht. Er erlebt jetzt am Körper das, was sein ganzes Volk der Juden geistlich erlebt. Versteht ihr, ich sage es nochmal, Paulus erlebt an seinem Körper, er erlebt jetzt Blindheit, er erlebt es an seinem Körper, was die Juden, innen drin, geistlich erleben. Weil das ist seine Mission, dass die geistlich Blinden sehend werden. Und so soll Saulus das selbst an eigenem Leib erfahren. Und jetzt verstehen wir auch, warum er drei Tage lang nicht aß. Denn er wurde nicht nur erinnert, dass sein Volk blind ist, sondern auch, dass er selbst 30 Jahre lang oder länger, wie alt er war, geistlich blind gelebt hat, im blinden Eifer Jesus verfolgt hat. Und auf einmal hat sich diese ganze Last seiner Sünde auf ihn gelegt. Er wusste, Jesus ist der Retter. Ich kann euch nicht sagen, wie wie viel er genau verstand da schon, aber selbst wenn er wusste, eigentlich meine Sünden sind vergeben, ein wahrer Christ sagt nicht, no, vergeben, super, brauche ich nicht mehr drüber nachdenken. Nein, das, selbst als Christ wird dir bewusst, oh, was habe ich nur getan? Diese Last der Sünde. Und er trauert mit seinem Volk und er bekennt seine Sünden und er bittet, dass Jesus eingreift. In Vers 11 heißt es, siehe, er betet. Er hat drei Tage lang gebetet. Und niemand hat ihm gesagt, du sollst fasten. Ja, Im Neuen Testament ist es nicht so, okay, jetzt Monat, aufhören zu essen. Nein, Fasten für einen Christen geschieht automatisch. Also, irgendwas ist dir so wichtig, du kannst gar nicht anders, als zu fasten. Und so war es bei Saulus. Der hat es extrem gemacht, der hat Hier steht, er hat nicht gegessen und getrunken. Das empfehle ich nicht, aber das war so einzigartig, diese Sünde zu realisieren, dass er nicht aß und nicht trank. Und ich frage dich, hast du deine Sünde schon mal so heftig begriffen? So spürbar? Vielleicht nicht als tatsächliche Blindheit, aber als große, schwere Last, wie die schwüle Luft eines Gewitters, das sich jederzeit entlädt. Hast du so den Zorn Gottes empfunden? Das hat Paulus dieser Zeit empfunden. Und, und jetzt kommen wir zu der schönen Nachricht, dem fünften Merkmal einer echten Bekehrrufung, nämlich Bestätigung empfangen. Jetzt empfing er Bestätigung in Versen 10 bis 17. Dort heißt es. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias. Er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam um, um ihn die Hand und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, Der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf der Straße, die du herkommst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Siehe, Saulus betet und der Herr hört sein Gebet und schickt ihm jetzt jemanden, der ihm Bestätigung gibt. Der bestätigt, dass er wirklich bekehrt und berufen ist. Und das sehen wir hier. Saulus kommt also oder ist in Damaskus und diese Straße gibt es auch wirklich, die gerade <lacht> gibt es heute noch. Und der Herr spricht jetzt zu diesem Ananias. Wir wissen nicht, wer er war. Er war ein Jünger, also er war ein, ein bekehrter Gläubiger an Jesus und er hat jetzt von dem Herrn diesen Auftrag bekommen, du geh zu dem Saulus und leg ihm die Hände auf. Klar, dass Ananias erschrocken war. Er sagt jetzt nicht, nö, mache ich nicht. Aber er war ja erst mal schockiert. Das ist doch der Christenverfolger. Wenn ich jetzt zu dem hingehe, dann werde ich ja, liefere ich mich ihm ja aus. Also er ist nicht trotzig, aber ehrlich, wer von uns hätte keine Angst. Aber der Herr offenbart hier Gewaltiges. Er sagt, hier in Vers 15, geh hin. Denn dieser, dieser Saulus ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Ein Werkzeug kann auch ein Gefäß bedeuten, also etwas, das man gebraucht für einen Zweck, für ein Ziel. So sollte Saulus sein. Ein auserwähltes Werkzeug. Das ist hier ganz besonders. Wozu auserwählt? Hier heißt es im Vers 15: um den Namen Jesu. Der Name Jesu ist. Die Person Jesu, die Botschaft, das Evangelium vor, wen zu bringen? Vor, wer wird zuerst genannt? Vor die Heiden. Das ist das Besondere, das Einzigartige an Saulus. Deswegen sagen wir auch, wie das Evangelium zu uns heiden kam. Das war sein Auftrag, der Apostel für die Heiden. Wenn es den nicht gäbe, gäbe es dich nicht, gäbe es diese Gemeinde nicht, gäbe uns nicht. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Gottes Plan, das Evangelium zu den Heiden zu bringen, durch Saulus. Aber dieser Auftrag, der würde viel Leid bedeuten. In Vers 16 heißt es, wie viel er leiden muss, werde ich ihm zeigen. So wie Jesus viel gelitten hat, so auch Saulus. Was macht Ananias? Das ist so schön. Ananias überwindet seine Angst. Er hat Angst, aber er geht gegen die Angst zu, zu Saulus hin. Und er legt ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul. Warum nennt er ihn Bruder? Er nennt ihn Bruder, weil sie jetzt beide in Christus vereint sind. Und damit bestätigt er seinen Glauben. Er bestätigt auch die Gnade, die Jesus ihm gibt. Denn durch das Auflegen der Hände... Sagt er, wir sind jetzt verbunden. Und Jesus in dem Moment öffnet er ihm die Augen. Wir kennen das, es fällt wie Schuppen von seinen Augen. Also er beschreibt, Paulus beschreibt das so aus seiner Sicht, als ob sich so eine Hautschicht abhält. Und auf einmal sieht er. So ist das für ihn. Und in dem Moment wird er vom Heiligen Geist erfüllt. Und wir könnten fragen: Warum Ananias? Warum soll der das machen? Der ist ein Nobody. Das war ein einfacher Christ. Aber genau das ist das Schöne dabei. Dieser Saulus, den es kein zweites Mal gibt, nur einmal, der wurde durch einen einfachen Christen, so wie du und ich. Wir hätten Ananias sein können. Wir hätten vom Herrn geschickt werden können, um diesen wahrscheinlich größten Christen, der je gelebt hat, zu bestätigen. Und das ist einfach schön. Und deswegen die Frage auch für uns, wer hat dich bestätigt im Glauben? Denn das ist auch ein Merkmal einer echter Be Bekehrrufung, also Bekehrung und Berufung, dass jemand sagt, ja, ich erkenne das in dir. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, du bist, wir dienen demselben Herrn. Und so kommen wir zum sechsten Merkmal und das ist Gewissheit bezeugen in Versen 18 und 19. Gewissheit bezeugen. Und da sehen wir, und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Ich habe euch schon erklärt, wie Paulus das empfand, als er auf einmal wieder sehen konnte. Und was hat er gemacht? Das war für ihn die Bestätigung, ja, der Herr hat mir Gnade geschenkt, meine Sünden sind mir vergeben und dann lässt er sich taufen. Und das ist der Sinn der Taufe, diese Bestätigung, diese, dieses Zeugnis für die ganze Welt, ich habe Gewissheit, ich, meine Sünden sind mir vergeben. und ich glaube an Jesus den Messias. Die Frage auch an dich. Kennst du diese Gewissheit? Ist es bei dir auch so, dass du sagst, ich bin gewiss, dass Jesus der Messias ist und ich habe schwer gesündigt, ich weiß, aber ich bin rein durch den Glauben an Jesus und das bezeuge ich. Und Deswegen die Frage, hast du das schon mal mit der Taufe bezeugt? Was ist das siebte Merkmal einer echten Bekehrrufung? Wir sehen es in Versen 20 bis 22. Christus verkündigen. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen. Ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Ja, Saulus konnte das nicht für sich behalten. Er wusste jetzt, Jesus ist der Messias und er erkannte es auch von seinem eigenen Leben. Er hat mich gerettet. Und so ging es ihm wie mit einem neu bekehrten Christen. Der kann gar nicht anders, als das für sich zu behalten. Und ja, ich frage dich jetzt mal, kennst du das auch aus deinem Leben, wo du so neu bekehrt warst und dann es anderen sagen musstest? Und das vielleicht auch Ein bisschen übertrieben gemacht hast oder hier und da in Fettnäpfchen tratst, aber du musstest einfach diese Botschaft rausbringen. Und so war es auch bei Saulus. Er ist ja immer noch in Damaskus und er wartet nicht, bis er nach Jerusalem kommt, sondern dort vor Ort und Stelle verkündigt er Jesus, verkündigt er Christus. Und das muss so besonders gewesen sein in diesen Synagogen. Vielleicht wurde da angekündigt, heute redet Saulus, der Christenverfolger. Und bestimmt wird der jetzt hier auseinandernehmen, was die Christen glauben. Er wird zeigen, dass Jesus von Nazareth ein Verfluchter war. Da kommt Saulus nach vorne, schlägt das Alte Testament auf und zeigt, hier seht ihr und da und dort seht ihr, Dass dieser Jesus wirklich der Messias war und er ist der Sohn Gottes und du musst umkehren zu ihm, Jude, Turbuse. Und die, denen sind wahrscheinlich reihenweise die Gesichtszüge entgleist. Sie haben vielleicht gefragt, ist das ein Doppelgänger? Nein, es ist Saulus wirklich. Dieser Saulus war so wie ein neubekehrter Christ, der Christus verkündigen musste. Was ist das achte Merkmal einer echten Bekehrrufung, finden wir in den Versen 23 bis 25. Wir sind mittlerweile schon richtig in der Berufung drin, wozu wir eigentlich bekehrt sind, nämlich um Christus zu bekannt zu machen. Nicht jeder ist ein Prediger, aber wir alle sind Evangelisten und Evangelisten. sollen als solche leben, dass wir die um uns herum lebenden Menschen auf Christus hinweisen. Ja, aber das ist nicht ohne Probleme, denn das achte Merkmal ist Verfolgung riskieren. Wir sehen in Vers 23, als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Dann nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Ja, Saulus ist die Attraktion, denn er verkündigt jetzt Jesus, den Messias. Wir hätten ihn bestimmt gerne eingeladen. So, Guck mal hier, Sohn, der, der hat sich so radikal bekehrt. Das muss doch bestimmt alle... Menschen so elektrisieren. Aber es gab eben auch dann solche, die das nicht so toll fanden. Und so sehen wir hier die Verfolgung, die Saulus erlebte. In Vers 23 seht ihr am Anfang als aber viele Tage vergangen waren. Wenn wir das hier mit Galater 1 vergleichen, lernen wir, dass hier sogar mehrere Jahre vergangen, vergangen waren. Also Saulus war in Damaskus und dann heißt es, er hielt sich erstmal mehrere Jahre in Arabien auf. Dazu gehört auch Damaskus in der damaligen Zeit bis runter zur Sinai-Halbinsel. In diesem Bereich irgendwo war Saulus mehrere Jahre und jetzt in Vers 23 kommt er wieder zurück nach Damaskus. Das sind nicht, nicht bei dem ersten Besuch, sondern ein paar Jahre später. Wieder in Damaskus. Mittlerweile war er bekannt und die Juden wollten ihn umbringen. Sie machen das clever, denn die Tore werden verschlossen. Also die Juden hatten wohl Einfluss hier auf den König. Die Zugänge wurden bewacht, kein Entkommen. Aber Saulus will nicht den Märtyrer-Tod. Jetzt hätte er leicht sagen können, ich sterbe jetzt für Jesus. Nein, er hat es nicht so gemacht, sondern er hat es als den Auftrag gesehen, auch dem zu entkommen, hat eingewilligt und so wurde er bei Nacht an der Stadtmauer herabgelassen, in einem Korb. Und so entging er den Anschlägen. Und weil er unser Vorbild ist, fragen auch wir uns, wie viel Verfolgung sind wir bereit zu riskieren. Jesus sagt in Johannes 15, die Menschen haben mich gehasst, die werden auch euch hassen. Und in 2. Timotheus, Kapitel 3 ist es, wo Paulus sagt, alle aber, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. Das ist eine Verheißung. Und deswegen ist die Frage als auch als bekehrter Christ wie viel bist du bereit zu riskieren? Ist Jesus dir dieses Risiko wert? Für Paulus war es keine Frage. Er hatte Christus gesehen. Er hatte die Vision gehabt vom Ende wo Jesus Juden und Heiden vereint in die Herrlichkeit führt. Und das hat ihn motiviert. Auch jedes Risiko anzunehmen, aber nicht kopflos, ist auch schön. Er rennt nicht hinein, so Hauptsache ich werde geschlagen. Nein, hier entflieht er und er kommt nach Jerusalem. Und hier sehen wir das neunte Merkmal einer echten Bekehrrufung. Der Gemeinde anschließen. Vers 26. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Hier sehen wir Saulus. Jetzt will er zum ersten Mal nach Jerusalem, dort, wo die Mutter der Gemeinde ist, dort, wo die Apostel geblieben sind, trotz Verfolgung. Und er will sich den Jüngern anschließen. Also er will zur Gemeinde gehören. Das ist schön, dass daran sehen wir ein echter bekehrter Christ, Den drängt es dazu. Ich will unter den Gläubigen sein. Ich will zur Gemeinde gehören. Wir sehen hier: Er will nicht nur mal zu Besuch sein, sondern er will sich ihnen anschließen. Aber das Problem ist: Die glauben ihm nicht. Die vermuten wahrscheinlich irgendeine krumme Masche. Und wir können es auch uns vorstellen. Stellt euch vor: Also Adolf Hitler wird Christ. Und verfolgt eigentlich die Christen. Und jetzt kommt er hierher und sagt, ich habe mich bekehrt, äh, nehmt mich auf. Ja, das schon kostet schon Überwindung. Vor allem, wenn man daran denkt, wenn der jetzt nicht echt ist, dann wird er unsere Wohnorte rauskriegen, wird er rauskriegen. Unsere Kinder, Frauen, stehen alle auf dem Spiel. Und so sehen wir hier, die Christen sind auch nur Menschen, Die glauben ihm nicht. Aber einer, nämlich der Barnabas. Wisst ihr, was Barnabas bedeutet? Also steckt das Wort Sohn drin, Sohn des Trostes. Er ist dieser, dieser Mann, der, der nicht sagt, hey, du bist willkommen, ja klar, wir glauben dir. Nein, schaut doch mal, hier steht, Barnabas aber nahm ihn auf. Also das bedeutet, Barnabas hat erstmal auf ihn gehört. Barnabas hat sich bereit erklärt, mit ihm zu treffen und hat ihn kennengelernt. Und er wird überzeugt von dem Zeugnis von Saulus. Und Barnabas führt ihn zu den Aposteln und Barnabas erzählt ihnen, den Aposteln, das Zeugnis von Saulus. Interessant. Also nicht Saulus erzählt es, sondern Barnabas spricht für den Saulus. Es war eine so klare Bekehrung, dass War da was überzeugt war und er konnte es jetzt selbst für diesen Saulus eintreten. Es war offensichtlich. Ja, und die Frage ist an euch: Ich spreche vor allem zu dem Chor, wie ist es bei euch, nachdem ihr euch bekehrt habt, habt ihr euch einer Gemeinde angeschlossen? Fest angeschlossen, so wie auch Saulus. So muss es auch bei uns sein, in diesem Verlangen zur Gemeinde Jesu zu gehören. Und schließlich, was ist das zehnte Merkmal einer echten Bekehrrufung? Das zehnte und letzte Merkmal ist die Mission ausführen. Mission ausführen. Damit endet dieser Bericht über die Bekehrung von Saulus. Vers 28 Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten. Sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Hier sehen wir das Ziel von der Bekehrung. Der Herr hat Jesus bekehrt für seine bestimmte Mission. Und diese Mission, kennt er jetzt, er sollte nämlich das Evangelium vor den Heiden, vor allem zu den Heiden bringen, vor Könige und vor die Juden auch. Und hier sehen wir, wie Saulus schon dabei ist, diese Mission auszuführen. Er ist ja in Jerusalem und dort sind ja erstmal die gläubig gewordenen Juden. Aber, in Vers 29 seht ihr, er redete und stritt auch mit den Hellenisten, und ihr wisst jetzt, was Hellenisten sind. Das waren die, die so ein bisschen anders waren, weil die sprachen Griechisch und sonderten sich automatisch so ein bisschen ab. Und er stritt genau mit denen, weil das waren nicht mehr so die Vollblutjuden. Und zu wem sollte Paulus gehen? Zu den Heiden. Und der erste Schritt zu den Heiden, also erstmal das, so das seichte Wasser zu den Heiden, sind die Hellenisten. Und so führt Saulus seine Mission aus, indem er zu den Hellenisten spricht. Aber auch die sind nicht so happy darüber. Die wollten ihn nämlich gleich umbringen. Und so lebte er gefährlich und reist deswegen nach Caesarea, das ist die Hafenstadt, und dann wieder zurück nach Tarsus, wo er herstammt. Also da parken wir jetzt erstmal Paulus für die nächste Episode, aber nicht nur Saulus, die ganze Gemeinde führt die Mission aus. Wir schauen jetzt nicht nur auf einen Helden, <lacht> unser Held ist Jesus, nein, wir schauen hier auf uns alle. Wir alle sind dabei, die Mission auszuführen. Und zwar seht ihr, die Gemeinde hatte Frieden. Das ist ganz ähnlich wie wir. Wir können auch uns beschweren, dass die Welt immer gottloser wird, aber eigentlich haben wir schon hier relativ Frieden, oder? Und die Gemeinde in der was soll die Gemeinde tun in Friedenzeiten? Das sehen wir genau hier in Vers 31. Was sollen wir tun in Friedenzeiten? Erstens hier heißt es, sie wurden auferbaut. Das ist das Wort für geistliche Erbauung. Und in der Gemeinde geschieht das durch Lehrer, die die Gemeinde zurüsten, damit jeder seine Gabe einsetzt in der Gemeinde und die Gemeinde so aufgebaut wird, wie ein Gebäude. Also soll nicht rumsitzen und dann steht da so eine Bauruine, sondern die Gemeinde soll aufgebaut werden. Das ist hier nicht im Sinne von, alle Sitze sollen erfüllt werden, voll werden. Nein, in erster Linie. Wir, die wir hier sind, sollen geistlich auferbaut werden. Zweitens heißt es hier, in der Furcht des Herrn wandeln. Den Herrn fürchten. Was wir in Friedenzeiten machen müssen, ist, wir müssen uns darin vorwärts kommen, dass wir uns scheuen, irgendwas zu tun, was dem Herrn missfällt. Alles aus unserem Leben möglichst rauszubringen, zu töten, was dem Herrn missfällt. Das ist unser Ziel, in Friedenszeiten. Drittens heißt es, und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Hier sehen wir, der Heilige Geist ist der, der uns beisteht oder tröstet, ermahnt, ist das Wort hier. Das zeigt uns, was auch Dieter immer wieder betont, wir brauchen das Wort Gottes. Weil der Heilige Geist spricht durch das Wort, haben wir jetzt gerade gehört, in den Predigten, Also wir brauchen, in der Friedenszeit müssen wir uns nicht so sehr darüber kümmern. Was sollen wir hier, wo sollen wir Gebäude bauen? Ja, das lässt sich leicht sagen und wir danken auch dem Herrn für unsere russischen Geschwister, dass sie hier auch das Gebäude äh, erweitern wollen. Das ist auch wichtig, aber unsere Priorität ist, dass wir das Wort Gottes mehr und mehr verstehen und ihm gehorchen Das ist unsere Priorität. Und viertens sehen wir, sie wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und das ist das zahlenmäßige Wachstum. Und dieses zahlenmäßige Wachstum geschieht durch Multiplizieren. Also ein Jünger macht einen den nächsten Jünger. Deswegen, deswegen sollen wir geistlich reifer werden, damit wir andere zur Reife führen können. Jeder von euch. Und so soll die Gemeinde wachsen. Wir hoffen nicht auf irgendeinen Tag wie Pfingsten, so auf einmal, bumm, 3000 Leute gläubig. Aber was machen wir mit 3000 Leuten? Erstens die Frage, okay, wie passen sie herein? Zweitens die Frage, wer kann denn diesen 3000 Gläubigen jetzt beibringen, wie man als Christ lebt? Na du, kannst du das? Kannst du einem jungen Bekehrten Weiterhelfen? Oder müsstest du erstmal selbst schauen, okay, warte mal, wo ist hier der Themenindex? Wie war es nochmal? Äh, hat mir irgendein, irgendein Buch hier, wo steht, wie lebt man als Christ? Nein, deswegen müssen wir jetzt geistlich wachsen. Dann bereiten wir uns vor, für, dass der Herr auch weitere Leute hinzufügt. Versteht ihr? Wir müssen jetzt diese Friedenszeit nutzen, um im Glauben zu wachsen. Und das waren zehn Merkmale echter Bekehrrufung und das war einzigartig für Paulus. Und ich möchte hier nochmal klarstellen, keiner von euch soll jetzt sagen, ach, ich habe Jesus nicht leibhaftig gesehen, ich war nicht blind, ich habe nicht drei Tage gefastet, ich habe den Heiligen Geist nicht durch Handauflegung empfangen, ich habe Christus nicht persönlich gehört, nein, das war einzigartig. Aber, auf der anderen Seite haben wir gesehen, so wie Jesus den Saulus bekehrt hat, so hat er es mit uns getan, so macht er es immer noch. Und ihr habt diese zehn Merkmale, die heute noch gelten, gesehen. Und darum, liebe Geschwister, freu dich. Freu dich über deine Bekehrung. Freu dich, wenn du diese Merkmale in deinem Leben siehst. Und wenn du diese Freude nicht, nicht kennst, dann bekehr dich heute zu Jesus Christus und diene ihm mit Freuden. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, danke, dass du immer noch rettest, so wie auch den Saulus, den du gesandt hast als Das Werkzeug, damit auch wir das Evangelium hören, wir die Heiden. Danke, dass du redest durch dein Wort, Herr, und dass du heute noch rettest. Und so bitte ich, dass du uns auch diese Freude jetzt schenkst an unserer Bekehrung und dass du bekehrst, wer noch nicht bekehrt ist. Zu deiner Verherrlichung. Amen.